0: もぐもぐ、ごくごく、はぁ、あ、やっぱりポテチとコーラの組み合わせって最高よね。考えてくれた人に感謝だわ。それなんだが、どちらも結構面白い発明のされ方をしてるんだぜ。どういうことポテトチップスもコーラも偶然の産物なんだ。えこういうものを作るぞって考えられてできたものじゃないのああ世の中に溢れているものの中には完全なる偶然や失敗から生まれたものがたくさんあるんだぜ。知らなかったわ。今回はそんな偶然から生まれた発明品を13個ほど紹介していこうと思うぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、ポテトチップス。さて、まずはポテトチップスだな。これはとある客のクレームから生まれたものなんだ。クレーム時は1853年。上流階級たちが集まるアメリカ、ニューヨーク州のサラトが、スプリングスという街が舞台なんだ。結構昔の話なのね。そこにあるホテルのレストランではフライドポテトが提供されていたんだ。アメリカのサイドメニューとか付け合わせならよくありそうよね。当時、鉄道王として長と追っていたコーネリアス、バンダービルとは食事についてくるポテトが、分厚すぎて食べにくい、とクレームを入れたんだ。串切りのフライドポテトでもそんなに大きくないと思うんだけど、今私たちが想像するものと違うのかしら。本当に食べにくいのか、この人がわがままなのか今となってはわからないが、毎回出しては突き返されを繰り返していたシェフのジョージに火がついた。自分の料理にケチつけられたってことだものね。熱くて食べにくいというならと、薄くスライスして油で揚げて提供したんだ。あ、みんなが知ってるポテトチップス、当初、バンダービルとは薄すぎてフォークでさせないじゃないか、と抗議したものの、食べてみたらとても美味しく気に入ってしまったそうだ。よかったわね。レストランでも提供し始めると大ヒット。サラトが、チップスとして、世界中に広がっていったのが今のポテトチップスの始まりだったわけだな。客のクレームがなかったらポテチは生まれてないのね。クレームって言うと良くないイメージだけどそこから生まれるものもあるなんて。2. コカ・コーラ。次はコカ・コーラだな。これもアメリカで生まれたものよね。ああ。コカ・コーラがアメリカで生まれたのは1886年頃だ。実は、最初は薬として売り出されたんだぜ。薬今はどちらかというと砂糖たっぷりで健康には良くないイメージなんだけど、話は少し前1880年頃に遡る。薬剤師だったジョン・ペンバートンは当時注目を集めていた、コカの成分をワインに溶かした飲み物を発明したんだ。コカって、コカインのコカだな。コカインの成分とアルコールが組み合わさることで、つや神経衰弱症の改善に効果があるとされ、大ヒットしたんだ。1880年代にはまだコカインは麻薬扱いはされていなかったのね。禁酒運動が活発化した頃だったからコカインよりもアルコールの方が非難の対象になったぜ。今だと危険視する度合いが逆なのも面白いわ。ベンバートンは禁止中でも飲めるコカを使った飲料を作ろうと1886年にコカ・コーラを完成させたんだ。現役終わる時に間違えて炭酸水を使ったのも偶然だったそうだぜ。当初のコカ・コーラにはコカインの成分が入っていたの。当時はまだコカインは違法薬物になってないからな。ちょっと怖いかも。発売直後から戦争で傷ついた兵士や学者、医者など上流階級からも支持されて国民的飲料に上り詰めたんだ。だが、誰でも飲めるものにコカインが入っていることに不安を覚える人も徐々に増えていったんだ。それでコカインの成分が除去される流れになったのね。1903年、コカイン成分が除去されるに至って今のコカ・コーラになったというわけだな。コカ・コーラが薬だった上に初めは麻薬成分が入っていたなんて。ちょっとびっくりするわね。3. チョコチップクッキー次はチョコチップクッキーだこれは作ろうと思って作れるものじゃないのたこ焼きの中にソーセージ入れてみようみたいな感じで正確には偶然の発見というか失敗から生まれたものなんだぜ失敗アメリカのマサチューセッツ州で宿兼レストランを経営していたルース・ウェイクフィールドという人物がいたんだ彼女はいつもチョコクッキーを作っていた。チョコクッキーといえば生地にココアパウダーか溶かしたチョコを混ぜたらできるわね。しかし、この日に限って調理用のチョコレートを切らしていたんだ。ネスレの甘い普通のチョコならあったんだがな。なんとなく察したわ。まあいけるでしょ。と普通のチョコを砕いて混ぜ込み、焼いたところ全くチョコが溶けずそのまま焼き上がってしまったんだ。それで出来上がったのがチョコチップクッキーなのね。チョコクッキーとしては失敗だが。チョコチップクッキーという新しいお菓子を生み出したことは大成功だったな。4. サッカリン。4つ目はサッカリンだ。サッカリン、人工甘味料だぜ。砂糖の数百倍甘いとされていることから、ダイエット商品の甘味料などにも使われていることが多いな。これも偶然の発明なの偶然オブ偶然だな。とある大学の研究員コンスタンチン・ハールバーグが、コールタールの新たな使い道を考えようと長く研究室にこもっていたんだ。コールタールって何石炭とか木材を見つめてできるドロドロの黒い液体なんだ。防腐塗用にしたり染料とか火薬の原料にしたり色々と使い道はあるな。全く食品に関係ないのね。そうだな。彼は作業も一と段落したところでビスケットをつまんだんだ。しかし、いつもと同じものを食べているはずなのに甘い。どうしてその理由を調べたところ作業後の手でそのままビスケットを持ったために化学反応を起こしてサッカリンが生成されていたということが分かったんだ思ったよりもはるかに偶然だったわというか実験した後なんだから手くらい洗いなさいよそれはごもっともな指摘だが味の違いに気づいて調べようとした彼には拍手だな5シャンパン次はシャンパンだなそもそもなんだけどシャンパンってどんなお酒なのフランスのシャンパーニョ地方で特定の製法で作られた発泡性のワインのことなんだ。だから、フランスの他の地方でもスパークリングワインは作られているがシャンパンとは表記できないんだぜ。気候が大事なのね。高級シャンパン、ドン、ペリニオンに名前を残す修道士ドン、ピエール、ペリニオンが、シャンパンを作ったことは有名だな。ドンペリ、私でも名前くらいは知ってるシャンパンだわ。でも、17世紀まで泡の立つワインは作られていなかったんだ。どうして当時は泡が混ざるとレベルが低いとされていて、むしろ泡が混ざらないように工夫を続けていたほどなんだ。へえ。ペリニオンはフランス王室に白ワインを届けたいと考えていたんだが、シャンパーニュ地方では黒いブドウの方が育ちやすかったんだ。そこで、黒いブドウから白いジュースを絞る方法を考えた。あとは発酵させるだけね。だが、そこに問題がある。気温が低いシャンパーニュ地方では、ワインの発酵に2シーズン以上かかってしまうんだ。そして2シーズン以上かかってしまうとどうしても炭酸ガスが発生して泡だらけになってしまう。それじゃあ、王室には献上できないじゃない。しかし、なんとこの新しいワインがイギリス、フランス両国の王室貴族たちに大ヒットしたんだ。運が良かったのかしら。人間のそれもありだよねっていうマインドが新しい発明を生んだのね。それまでの価値観と全く違うものが受け入れられるようになることもあるし、それが新しい発明に不可欠なこともあるんだよな。6ポストイット。6つ目はポストイットだ。ポストイットって付箋のああ。学生から大人までみんなお世話になっている付箋も偶然生まれたものだったんだぜ。身近なものだけに気になるわね。この発明に貢献した人物一人目は1970年にアメリカの大手科学メーカー、3M で研究者をしていた、スペンサー、シルバーだ。3M といえば糊とか接着剤とか、それこそ付箋なんかはよくお世話になる会社ね。そこでシルバーは強力な接着剤を作ろうとしていたんだが、できたのはめちゃくちゃ弱い接着剤だったんだ。何につけても簡単に剥がれてしまう。それじゃあ商品にはならないわね。見向きもされないまま4年、不戦発明の関係者2人目が登場する。3M 社の同僚で教会の合唱団にも所属していたアーサー、フライだ。教会の合唱団にいる人が関わってくるのそれは彼の悩み事と、いうか日常の中の小さなイライラにヒントがあったからだな。悩み事彼は賛美歌の各ページに挟んである紙が開くたびに落ちるのでイライラしていたんだ。そしてある日、シルバーが発明した弱々接着剤を思い出す。なるほど。しっかりくっついたら困るけど、すぐに取れるのも面倒というところに、シルバーの接着剤の特徴がフィットしたのね。そのくっつき具合にいい感じだと思ったアーサーはアイディアを 3M に売り込んで、1977年にテストとして発売されると、その後世界中に普及していったというわけだ。目的とはそぐわないものができても使い道があるかもしれないってことよね。接着剤としては致命的なくっつかないことが売りになったわけだし、副産物や失敗の中に画期的な新商品のアイデアがあることも少なくないってことだな。7、瞬間接着剤。次は瞬間接着剤だな。ポストエットの話とは違ってこっちは正真正明強力な接着剤の話だぜ。これは何を作ろうとしていた時にできたの銃の照準器に使用する高性能のレンズだな。1942年ハリー・クーバーという石が、その素材となる透明度の高いプラスチックを作ろうとしている時に発見したんだ。ふむふむ、使っていたシアノアクリレートという物質は水分に触れると、ほぼ全ての物質にくっついてしまう特性があって照準器には使えたものじゃなかったんだ。照準機のパーツとしては失敗だったのね。6年後、そのシアノアクリレイトの耐熱テストをしている時に、この強力な接着剤は熱も圧力もかけなくていいというところに気づいたんだ。そしてできたのが瞬間接着剤。塗って軽くくっつけたらすぐくっつくものね。しかも、単に接着剤として優秀なだけじゃなくてベトナム戦争の負傷者の治療にも利用されたんだ。接着剤がああ。傷口に吹きつけて止血に使えるんだぜ。止血が簡単にできるから輸送もかなり楽になったんだ。銃のパーツから始まって最後には人命を救うことにつながるなんて、面白いわね。ちなみに今も接着剤タイプの絆創膏は売っているし、医療用の接着剤というものはあるんだぜ。そうなんだ。一般に売っている瞬間接着剤は傷口から入って炎症を起こしたりすることもあるから、基本的にやらない方がいいと言われているな。今はそれ専用のものがあるし、なんなら病院に行った方が適切な処置を受けられるものね。8. スコッチガード。次はスコッチガードだ。何それ、汚れがつきにくくなるコーティン具材だな。防水スプレーとしても売られているぜ。靴とかコートとかによく使うわね。あれこれも 3M の商品じゃない大正解だぜ。3M の科学者シャーマンが航空機燃料の爆発にも頼る、ゴムの強化素材を研究している時に発見したんだ。3M、さすがは世界的大企業ね。すごい発見だらけじゃない。彼は研究中に誤って調合薬を靴の上に落としてしまったんだ。そして、その直後にこぼしたところだけ汚れにくいことに気づいたんだぜ。薬品がかかったところだけ、なぜか綺麗なままだったのね。そのことに気づいた彼は何が起こっているのかを調べた。その後、商品化に至るってことね。ああ。そもそもなんだが、運よく靴の上に落とすというミラクルがなければ、スコッチガードは生まれなかったかもしれないんだよな。確かに、そう考えるとすごい偶然ね。9。電子レンジ。次は電子レンジだぜ。え電子レンジって偶然生まれたのマイクロ波で食品を温めるというのは完全に偶然見つかった利用方法だったんだ。マイクロ波ってもともと、何に使っていたの電子レンジを発明したのはアメリカのエンジニアで、パーシー・スペンサーという人物だったんだが、マグネトロンの製造をしていた人物だ。これがマイクロ波を用いたものだったんだ。マグネトロン初めて聞くわね。マグネトロンっていうのは当時はレーダーに欠かせないマイクロ波のシグナルを作り出すもので、戦時中にはかなり重要な発明品だったんだ。レーダーの部品なのね。そのマグネトロンを作動させて、隣で様子を見ていたスペンサーは、ポケットの中に入れていたチョコレートがデロデロに溶けていることに気づいた。マグネトロンから出ているマイクロ波でチョコが温められてしまったんだわ。それに気づいた彼は他のものも加熱できるのか次々と実験を行ったんだ。ポップコーンや卵、卵、まあ、卵はもちろん爆発したんだけどな。そうよね。そうして出来上がった世界初のオーブンレンジは3 4 0キロもある大型のもので、冷蔵庫くらいの大きさはあったそうだぜ。でかい。ここから今のご家庭にあるようなお手頃なサイズ感に改良されていくのね。10。使い捨て回路。続いては冬場には欠かせない使い捨て回路だぜ。これも偶然生まれたのね。実は世界初の使い捨て回路は日本のお菓子メーカー、ロッテの関連企業から発売されたんだ。どうしてお菓子メーカーが回路をそこに偶然の理由があるんだ。まず、回路がどうして暖かくなるのか知っているかなんとなくしか。鉄の粉がどうとかっていう話よね。そうそう。鉄って放っておくとどうなる放っておくと錆だらけになるわね。これは鉄が酸化する。つまり空気中の酸素とくっつくから起こることなんだ。なるほど。使い捨て回路はこの酸化するという化学反応が起こるときに出る熱を利用して熱くなるんだな。意外とシンプルな仕組みなのね。それで、お菓子メーカーのロッテとの関係だがお菓子には保存剤が入っているよな。食べられませんって書いてある小さい袋のことかしら。そうだな。それを作る過程で活性炭と鉄粉を混ぜたんだ。すると化学反応でたちまち発熱。これがあれば冬でも温まれるということで商品化されたのね。メインはお菓子メーカーなのに、使い捨て回路を商品化してしまう柔軟性もすごいよな。11. 麻酔。次は麻酔だな。特にエーテルを用いた麻酔のことだ。麻酔が偶然から生まれたって、その偶然に当たっちゃった人大丈夫だったの誰か特定の個人がミスで麻酔を食らったとかそういう話じゃないぜ。なんなら個人の自由意志のもとで楽しんでいたから問題ないな。そうなのっていうか楽しんでいた話は16世紀まで遡る。麻酔ってそんなに昔からあったの麻酔として使われ始めるのは1840年代以降なんだが、麻酔として使われるようになるエーテルはすでに知られていたんだ。なるほど。16世紀、エーテルは娯楽目的でエーテルパーティに用いられていたんだぜ。ちなみに同じようなので消気ガスパーティっていうのもあるぜ。えそれ大丈夫なの麻酔成分を吸って楽しくなってるだけよね。平たく言うとそうだな。エーテルや消気ガスを吸って舞台で陽気に踊っていた。そんな娯楽が許されていたなんて。そのエーテル、パーティの最中、足をぶつけて明らかに折れているのに痛がっていない人を見て、エーテルの効果にとある石が目をつけたんだな。それで麻酔を思いつくきっかけになったのね。この発見をきっかけに用々や方法を研究して、今日の全身麻酔に繋がっていくというわけだな。まさか、医療において重要な発明が麻酔成分を使った娯楽から来てるなんて、何がどう繋がるかわからないものね。12. ペニシリン。次はペニシリンだ。ドラマ、ンの棒モノマネで有名なあれそうだぜ。世界初の抗生物質として知られるペニシリンも偶然の産物なんだ。ちゃんとコツコツ研究して発見されたのかと思っていたわ。発見したのは生物学者のフレミング。彼はブドウ球菌と呼ばれるバクテリアを研究していたんだ。なるほど。1928年、休暇から帰ってきたフレミングはバクテリアが乗った試験皿をうっかり放置し、その皿の一つに菌が繁殖してしまっていることに気づいたんだ。そんなうっかりから見つかるのすぐに発した彼だったんだが、繁殖した菌のせいでブドウ球菌が成長できていないことに気づいたんだ。この時は大したことではないだろうと期待もしていないし、翌年の発表でも大きく注目されることはなかったな。そうなの、ペニシリンが注目されるのは1945年以降に他の科学者たちが研究し始め、製造できるということが分かってからなんだ。ある程度広く理解されないと研究も利用もされていかないのね。抗成物質が登場したことでバクテリア由来の感染症に対する治療法は大きく変わったんだ。フレミングもうっかり放置した皿からそんなものが見つかるとは思ってなかっただろうな。フレミングが綺麗好きできちんとしていたら、ペニシリンの発見はもっと遅れていたのかもしれないのね。そう考えるとちょっと複雑だな。13、LSD。最後に紹介するのは LSD だ。これは、違法薬物よね。そうだな。よくない方向の偶然の発明もあるのね。LSD は1938年にスイスの科学者アルバート・ホフマンによって発見されたんだ。これは彼が出産時の痛みを和らげるための薬を研究している時に見つけたんだ。ふむふむ、彼はまだ試験の済んでいない物質を記録して、最初の解析で特に面白い結果も出なかったためそのまま保管しておいたんだ。放置しておいて大丈夫なのそして1943年4月のある日、彼は化学物質を手袋をはめずに扱っていて、かなりの量吸引してしまっていたようなんだ。どうなったの自転車に乗った帰り道、異常な造形や強烈な万華鏡みたいな世界、素晴らしい映像が途切れることなく流れ込んできたと証言したんだぜ。事故だけど、完全に決めちゃったのね。この時、吸引してしまったものが後々 LSD と呼ばれるようになったんだな。何年か後に違法薬物として指定されることになるのよね。そうだ。アメリカでは1966年には全土で不法ということになっているな。だからそれ以降は、研究すら困難になってしまった。そうなのね。だが、この幻覚剤が文化に与えた影響も大きいし、神経科学の研究と治療に多大な影響を与えたことは確かだな。出産時の鎮痛剤の研究から、こんなとんでもない副産物が生まれることもあるのね。さて、今回は偶然から生まれた発明品について解説してきたな。目的も発明品も意図しないことだらけだったわね。結局発明品をどう使うかはその人次第だからな。薬だって適量飲めば体調は良くなるが、それ以上に摂取すれば最悪死ぬんだ。偶然生まれた発明品だからこそ、できればいい方向で使われていってほしいわね。こと研究に関しては目的の善悪は置いておいて自由にした方が人類は発展しそうな気がするよな。それは確かに、